1: ¿Te me dice cuándo?
0: Pancho, sabes qué. Sabes qué. Que vos deberías leer relatos antiguos y hacer un post un podcast,
1: un podcast solo ¿Por qué, porque Marcelo
0: porque tú te hablas bonito hablas bonito Pancho porque vos, vos hablas bonito porque vos, vos hablas bonito. bonito Pancho che. yo te escucharía yo te escucharía
1: en el auto che loca, sí ¿eh? créeme, está, está créeme, créeme, créeme créeme Pancho créeme yo, yo créeme 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 yo te escucharía ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer con Pancho Moat y Marcela Aguilar. Pedro Mayral, escritor argentino. Radicado en Uruguay ahora. <ríe> Está viviendo en Montevideo, Marcela, ¿sabías? No sé.
0: Y sí, no y sí, sé, y sí. No sé,
1: no y Atravesó el río de la plata, Marcela
0: <risa> Oye, yo leí una novela La primera novela de Mairal.
1: ¿Cómo se llama?
0: Una noche con Sabrina Love,
1: Love. Oye, esa, sí. esa novela ganó el premio del diario Clarín Cuando salió Oye, Fue pero además la
0: escribió cuando era muy joven Pero
1: era un pendejo
0: Era muy chico, ya sí. no me acuerdo de qué edad no, Pero era, era chico, chico Era chico eh, Tenía es,
1: 28 años
0: Bueno, no tan chico en realidad Ah,
1: no perdón Ganó sí, ¿no? el premio, que era un premio prestigioso Ganó su luquita Se hizo famoso dijeron Aquí está la, la gran promesa joven De la literatura argentina y, 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 Oye, y
0: es bonita esa novela Vamos, a ver, cuéntale eh, Porque es antigua Cuéntale es antigua. a los
1: auditores de cuatro ojos. Hay
0: una película. ¿De qué
1: va? Hay una ¿De qué película va una con, noche con, con Cecilia Larr. Roth. Sí, sí, Roth, que Roth. fue pareja pa. de, de Fito, Fito Paz. Sí, sí, sí. ¿De qué va la novela? A ver.
0: Eh, es una, esto que llaman novela de iniciación, novela de formación. Yeah. <risa> es un chico, <risa> Hay escarceos. Es un chico yeah. que vive en la provincia, yeah. que tiene un trabajo, digámoslo, de mierda. <risa>
1: Tal cual, literal.
0: Eh, tiene un trabajo muy, muy aburrido ahí en su pueblo. <ríe> su pueblo no, no tiene nada, no tiene ni para conectarse ni a la televisión. Entonces, al final se consigue un, un televisor como de segunda mano y termina viendo el programa de eh, eh, esta actriz porno,
1: Sabrina eh, Love,
0: que, que es un programa así en que ella como que cuenta historia y, ah, y muestra un poquito por aquí y por allá. Y hay un concurso en el programa. Para pasar una noche con ella. Y
1: que lleva el título a la novela, ¿no? Una y entonces, noche con Sabrina Lab. Y
0: sí, y él gana, gana, gana el primer premio. Entonces ahí, a partir, ahí se inicia. Es muy la buena historia, la
1: anécdota, ¿no? La porque, historia.
0: Claro, él él es un, un adolescente, un chico así muy joven, no tiene un peso, no tiene no tiene nada para viajar, entonces ni siquiera sabe cómo llegar a Buenos Aires. Cómo ¿Fue la rueda de la
1: fortuna la que lo lleva a ganar esa noche con Sabrina Lab o.? ¿Hace Oye, algún mérito especial? No,
0: ninguno, ninguno, ninguno. pero pero, pero está bonita esa novela porque, bueno, obviamente que está todo este rollo así más como de la, la fantasía erótica, eh, esto del, del adolescente que como que se quiere iniciar con esta como diosa del sexo, eh, pero, pero también está eh, toda la, la descripción, la construcción de, de la vida en la provincia, de este viaje que hace él por la carretera, dedo, conociendo distintos personajes, eh, cuando llega a la capital, lo que le ocurre ahí, la gente con la que se encuentra. Y, y está linda esa historia porque él es, él tiene una inocencia mm. también. Eh, por eso viaja, por eso piensa que va a poder lograrlo, que es una cosa así como muy, muy difícil. Eh, entonces es un personaje como bien querible, aunque es tontorrón y tiene, no sé, pues hace cosas como a ratos como medio... Inmadura, absurda, como cualquier adolescente.
1: A mí me encanta a Pedro Mairal como escritor, me encantan sus novelas, hay una novela suya que a lo mejor tú también la leíste. La Uruguaya. Se llama la Uruguaya, que es muy entretenida. Es muy divertida. Y, y, divertida y también, además sí. es divertida, tiene humor, desmonta esta idea tan instalada de que en Uruguay son todos buenas personas, son correctos, no, ah, puede haber uruguayas ah, que te trampen mal, eh, ¿no es cierto? Eh, y, y eso la, la convierte en una novela muy, muy grácil, tiene, tiene mucha gracia, eh, es ligera, pero al mismo tiempo, literariamente hablando, está muy bien construida, es un placer, un placer. Y como cronista, como cronista, Pedro Mairal tiene un par de volúmenes publicados, hay uno que se llama El Subrayador, que en Chile lo publicó Laurel, Sí.
0: que tiene eh, ahora una nueva que tiene una edición, nueva
1: edición. Mm. Eh, y luego la UDP también publicó eh, Maniobras de Evasión, sí. que también es una colección de, de crónicas, eh, de mini ensayo, de los temas más diversos. Y, y hay uno en particular que lo estuvimos mirando ahora en internet, si es que estaba, que se llama El culo de, de una arquitecta o de la arquitecta, no, no recuerdo, que es como un elogio, ¿no es cierto? <risa> eh, pero que de verdad es una pieza maestra en términos de estilo. Eh, demasiado graciosa, demasiado divertida. Probablemente eh, para muchas eh, lectoras podía ser eh, sujeto de, de molestia, eh, pero me parece que el ejercicio de escritura que hay en Mairal es la invitación que yo hago. Revisen esa, esa crónica. Texto de Pedro Mairal que está en la, en la solapa, en una de las solapas, de un volumen que no está circulando en Chile, pero que reúne varias de las crónicas del subrayador. El libro se llama Esta historia ya no está disponible, que es el título de una de las crónicas. Lo publicó MC, circula en Argentina, en Uruguay. Dice Pedro Mairal, soy muy estúpido. Estérico, escribiendo, te lo cuento pero no te lo cuento, fue así pero no fue así, soy yo pero no soy yo, esto no es una pipa, esto no es una historia, esta no es una vida, esto no es un libro, me escondo, me muestro, me niego me declaro, miento, me confieso. Escribo con mi experiencia y con la periferia de mi experiencia. Es bonito como dice eso, ¿no? Lo que me pasó y también lo que casi me pasó, lo que me hubiera gustado que me pasara, lo que tenía miedo de que me pasara, mis pesadillas, mis deseos, todos los destinos paralelos, los caminos no tomados, los trenes que se me fueron. Bonito, bonito fragmento, ¿no?
0: Mayral es como... Eh... Es, es un representante de una generación joven argentina. Sí, yo creo nació en el 70,
1: eh, tiene ya poco más de 50 años. Sí,
0: un poquito más. Es músico, ha escrito en prensa también, eh, es como contemporáneo de Fabián Casas, sí. es como de esa generación. El, el premio en Clarín lo ganó, lo ganó como en el 98, sí. o sea, hace ya 25 años. Eh,
1: y estuvo harto rato sin como, como un poco eclipsado por, por ese mismo premio, ¿no? Así como quizás hasta un poco abrumado por eh, lo que se le podía venir encima.
0: Y, y tiene también, yo creo, el peso de, de ser como un retratista del, de la masculinidad sí. argentina sí. digamos bueno eh, el texto
1: el culo tiene mucho que ver con eso ¿no?
0: y bueno una noche con Sabrina Love también retrata una y una la, edad una, y una y edad la uruguaya de, también la, se mete la uruguaya, sí, uruguaya también y, se mete ¿no? y la uruguaya claro también me, me pasó con ese libro que eh, claro es un retrato como de, de cómo el hombre de, de la de por ahí de los 40, sí, tal cual. Entra en crisis en crisis, en crisis, en crisis con su pareja, en crisis Exacto. matrimonial. Cabros las, chicos. Claro, las cosas ya no eh, no, no, no son no fluyen, Ajá. sino que tienen que estar todo el rato poniéndose Ajá. de acuerdo, como ya quién lleva a los niños, quién se encarga de esto, quién se encarga de lo otro. Como puras obligaciones, como Ajá. puras eh, conversaciones logísticas, así, así como tú, tú aquí, yo acá, sí. y tú el lunes, yo el martes, y etcétera. Ajá. Eh, una, lata, una lata. Una lata, una lata para, para cualquiera, eh, pero claro, él, él ahí, en, en medio de esa crisis, encuentra un respiro, conoce a una mujer y se imagina, claro, se imagina claro. una posibilidad. Fantasea. Fantasea con, tiene con que esa cruzar otra el río vía. de la
1: Plata. Se inventa, y le queda tan cerca. Claro, se inventa una historia que tiene que ver con las platas, ¿no es cierto?, con la, con la economía familiar. Se
0: inventa una obligación de, una obligación de viajar, eh, exacto. claro. Eh, y y, es, y está, es divertido también cómo eh, Uruguay eh, se transforma también como en ese espacio de, de escape, esa, esa, ese como paréntesis como de su vida cotidiana.
1: A mí me sorprendió enterarme no hace mucho, un par de meses, estaba en el aeropuerto, en, ¿cómo se llama? en Aeroparque, esperando para volver a Chile, a Santiago, eh, en, ¿cómo se dice? en tránsito desde Montevideo y me puse a leer, eh, esta historia ya no está disponible el, el volumen de crónicas de, de Mayral y de pronto estaba fascinado, tenía que hacer una espera muy larga eh, de varias horas, llevaba varias crónicas ya leídas lo estaba disfrutando mucho y le mandé un correo tenía un correo porque aquí en Entre Líneas en, en la radio ADN lo habíamos entrevistado hace muchos años y tenía ese correo y le escribí y le dije, oh, papá", y me sorprendió saber que estaba radicado en Montevideo, es decir, en la ciudad donde viaja el protagonista de, de, de la Uruguaya.
0: Es divertido, como que se instaló en su sueño.
1: <risa> claro, es decir, en ese... O en, en el ese, sueño de su personaje. Exacto, en ese espacio. Así que espero que en algún viaje futuro a Montevideo poder tener la posibilidad de tomar un café eh, en algún bar de la ciudad. Hay una crónica, si ustedes me permiten que se llama El Subrayador, que es la que le da el título a este volumen de, de crónicas que publicó Laurel en Chile, que la quisiera leer, nunca hemos leído acá en Cuatro Ojos, Marcelo, un texto así como completo de dos páginas y fracción, bueno, eh, dale. Lo ¿no podemos Pancho. hacer, ¿o no? Sí, sí, sí. sí. Tienen ¿tiene nuestro sí, permiso. Sí, sí, si la cosa no, no fluye, me cortamos. ¿no? Tocamos la, la, la trompeta, el chacal así? de la trompeta. Sí, el chacal de la trompeta. Y de hecho, podríamos ir tomando el tiempo de, de cuánto demora eh, esta crónica. Se llama dale El Subrayador. Nomás, dale pero, nomás. A ver si la podemos disfrutar entre todos. El Subrayador, de Pedro Mairal. En un bar de Belgrano, donde desayuno a veces, siempre encuentro los diarios subrayados en virome azul. Me intrigaba saber quién hacía eso, porque son subrayados muy buenos, afilados, obsesivos, a veces mínimos. Voy a ese bar en busca de esos subrayados, porque me ayudan a leer el diario con mejor humor y en menos tiempo. No leo tanto el diario, sino que leo lo que el otro señaló. Busco sus marcas en las páginas, porque a veces no solo intervienen las notas, sino también las fotos. Y lo hace apenas con unas flechitas que le encontré un par de veces señalando una cara en particular entre varias. Puede ser un periodista deportivo con una cara imposible o algún ministro de mirada oblicua en segundo plano. Siempre es revelador y encuentra detalles hasta en las fases de promoción con letra microscópica, donde una vez subrayó la frase, comillas, la utilización de técnicas de naturaleza robótica. Cierre comillas. Se ensaña con las noticias policiales. La expresión darse a la fuga lo lleva ya no al subrayado, sino a circular esa frase entera en la que nunca antes me hubiera detenido. Es muy rara la expresión darse a la fuga, como si la fuga estuviera ahí y los delincuentes se dieran a ella. Se entregan no a la policía, sino a la fuga, a la carrera loca. También le gusta masa de hierros retorcidos, el infierno dantesco, el frondoso prontuario, el accionar policial, la actitud que podría haber acarreado trágicas consecuencias, el nutrido tiroteo, la cuantiosa cifra de dinero, el acaudalado industrial, el disparo mortal, al próspero comerciante, la salvaje agresión, la brutal golpiza, el repudiable atentado. Si aparecen dos veces en la misma página, le pone una mínima cola al redondel apuntando hacia la otra marca. Un artista. El subrayador. Confieso que a veces le robo cosas para mis columnas. Bueno, aquí le robo
0: la inspiración Pero, sí. de una
1: columna completa. Dice Mayral, una vez marcó un gran titular que decía, plan más vida en la matanza. Una frase que concentra en sí misma la larga historia de violencia nacional. A veces parece irritarlo la chabonización del periodismo. Como un titular que decía, con una pantalla joya, el nuevo iPad salió a escena. Por ahí le agrega un acento o una coma a los globos de los chistes. No hace las palabras cruzadas. Hasta que anularon el rubro 59 de los clasificados, se hacía un picnic con los avisos. Me acuerdo de algunos destacados, comillas. Pelirroja, bebo toda tu esencia. Madura alemana sin límites. El turco, ex vélez, llamame. <ríe> y en los saludos y agradecimientos, me señaló uno de los pocos que valía la pena. Entre los agradecimientos al gauchito Gil, ya se han expedito, y los saludos de feliz cumpleaños, había un mensaje que decía: Gladys, nunca te quise. <ríe> a veces interviene en la sección deportes. Le gusta marcar el un. Cuando los periodistas dicen, con un River que jugó de fondo, un Boca irreconocible, un Racing que parece distraído. Y también, no encontró el gol, el gol se le niega, el anhelo de quebrar la valla. Frases así que adornan las páginas. También es perceptivo con las sutilezas de los sociolectos. En Clarín señala palabras como chalé o nena, que un diario como La Nación casi no se permite y reemplaza por casa y niña. Todas estas marcas en virome azul son como una lección de advertencia frente a los eufemismos, las frases hechas, los lugares comunes y una manera de señalar diamantes escondidos en el barro. Me preguntaba quién lo hacía, quién alteraba el diario de esa manera en ese bar, hasta hoy a la mañana que por un madrugón de trámite hospitalario fui mucho más temprano de lo habitual y lo vi. Ahí estaba sentado, muy encorvado sobre el diario, con su virome azul en la mano. Es un señor de unos 80 años. La parte de arriba de su columna vertebral está casi horizontal. <risa> Lo miré un rato, flaco y sumido, la campera doblada en la silla de enfrente, el estuche de sus anteojos a un costado, un pocillo ya vacío, el vasito de soda que cada tanto levantaba para tomar un trago mínimo. Por fin había descubierto al subrayador. Empecé a preguntarme qué decirle. Estaba muy concentrado, no lo quería interrumpir. Parecía Dios leyendo el diario, sin ningún interés por las tragedias humanas, señalando los detalles intrascendentes, los giros de la lengua, los bordes invisibles. No le dije nada. Me pareció que lo iba a molestar. Y además, quizá le arruinaba esa especie de anonimato de su obra maestra de cada mañana. Me levanté, y en la caja le pregunté al que parece el dueño o el encargado, ¿viene mucho ese señor? ¿Aquel? Sí, todas las mañanas. Raya todo el diario, pero no molesta, me dijo. Pagué el café, pasé por al lado del cono de silencio del subrayador y salí a la calle.
0: ¡Oh, maravilloso!
1: El subrayador de Pedro Mayral, qué gran crónica.
0: Me encanta, Pancho. Yo creo que deberíamos proponernos como un proyecto, ya, subrayar diarios y dejarlos, dejarlos en lugares públicos para que otras personas los recojan, los lean, los comenten.
1: Y ahorrarles eh, el trabajo eh, latero de leerlos completos, buscando las perlas que nosotros ya les habremos marcado. como No, hacía. pero
0: además comentar cosas. Lo que pasa es que esto la gente ya lo hace en redes sociales. Pero a mí me da mucha... Paja. ¿Cómo se dice? Lata. Lata, bueno, paja. Como estar comentando cosas, recuadritos. ¿No te pasa a ti cuando lees el diario que de repente te da risa cosas? Sí,
1: por supuesto. A mí me
0: da risa, por ejemplo, la, la vida social. Me da mucha risa.
1: Es, es, es muy chistosa. Eh, eh, es
0: muchas muy cosas, muchos conceptos de la vida social. Mucho. Lo, también me pasa eh, la, revista, la revista. Las revistas no de decoración tocan. también me pasa. <risa> los obituarios, las <risa> revistas de decoración, la no sé. El horóscopo también. A el, veces me sorprende.
1: Eh, ¿Todos los horóscopos?
0: Eh, o no, algunos. Alguno alguno. No quiero mencionarlo porque. Tú sabes que ahí corre, no, corre el mito no, de que, no,
1: no, no, de que sí, algunas
0: personas no, sí, 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 se, sí, se sí, lo podrían tomar a mal sí, y, sí,
1: sí. y ejemplo, hacer caer sobre nosotros sí, alguna mala energía. Como encargado de un medio de comunicación, uno nunca debe eh, ser el responsable de, de terminar con una sección no, como nunca, esa, como el horóscopo, nunca. porque te, te puede caer maldición encima.
0: Pero sí, yo de hecho lo, lo, los horóscopos también, como que uno dice, pero ¿por qué esta semana me va tan bien? La semana pasada me iba tan mal. ¿Qué, qué cambió? ¿Qué, cómo, ¿Cómo puedo lograr este cambio tan brusco de, 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 en mis actitudes como de una semana a otra?
1: Yo de repente leyendo este texto, por ejemplo el subrayador, a propósito de los mecanismos literarios que hay en, en, en este caso en la, en la prosa, en la escritura de, de Mairán. Creo que probablemente debe haber descubierto en este café de Belgrano algunos diarios marcados y entonces construyó esta ficción magnífica.
0: Es precioso. Es precioso. Sí. Es decir,
1: da lo mismo si este viejo de 80 años en realidad <risa> existe y va todos los días y, y no molesta, como dice el dueño. pero el hecho de construir esa figura y además de, de adjudicarle todas esas características, esos rasgos medios neuróticos. Eh, del modo como lee, como marca, que subraya los globitos, las vinculaciones, me parece eh, una fantástica fantasía también. Eh, yo recuerdo que en la época, de Marcela, no sé si a ti te alcanzó a tocar también en la revista El Domingo en Viaje del Mercurio, que también fuiste editora, eh, había un señor que mandaba cartas sistemáticamente y que tenía un pseudónimo, eh, y había otro que no tenía seudónimo y que también mandaba cartas sistemáticamente. Lois? No, no, Isidoro Lois, no, a mí no me tocó. No recuerdo en este caso los nombres, no es que no quiera nombrarla, es que no me acuerdo los nombres y apellidos eh, de ambos, pero el, dos lectores que de verdad, Marcela, comentaban el, el crucigrama, eh, la dificultad que habían tenido, las palabras que más le habían costado. Eh, varios de los artículos de cada una, pero esto era sistemático, es decir, no había revista sobre la cual ellos no pasaran revista para dar su punto y reforzar aquellas cosas que le parecían destacadas y probablemente en algún caso también deslizar alguna crítica sobre falta de profundidad o, 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 o falta de precisión en algunas materias.
0: Tal vez esos señores debieron ese ser conformados con subrayar el diario simplemente, ¿no?
1: O no, yo encuentro que yo fantaseé mucho con algo parecido a lo que hizo Mairal con el subrayador, que era convertirlo en personaje de alguna historia, pero después dije, uy, después se enteran que uno hizo esto y que usó estos materiales y por ahí se, se incomodan o se, o se molestan.
0: Bueno, Mairal tiene una otra gracia, creo yo, que es que él toma eh, imágenes, situaciones de, de la vida cotidiana, también de su propia experiencia y como dices tú, las, las vas transformando en historias, en ficciones, en crónicas que uno no sabe si son ficciones o no, tampoco importa tanto para, para efectos de lo que él hace. Eh, pero son súper reconocibles. Son personajes muy, muy cotidianos, muy cercanos, muy reconocibles.
1: Hay otra crónica suya que se llama Sin Hermano. Aquí donde, la tengo, Panchito. Ah, y donde habla a propósito de, de que no tenía un hermano varón. ¿eh? Eh, sí, y tiene. Fíjate, y,
0: mira, tiene un párrafo bonito dale. que dice Me pregunto si tener un hermano me habría curado de mi vocación melancólica. Patear la pelota en la cancha y que nadie me la devolviera definió mi personalidad. Esa patada tenía que ser juego y en cambio se volvía pregunta metafísica, metáfora de soledad. La pelota que arrojé una mañana en el parque todavía no ha tocado el suelo, dice Dylan Thomas. La vida entera está con uno. El niño que fuimos nos llega a la cintura, nos acompaña. Somos él, mínimos, parados junto al adulto extraño que terminamos siendo. La pelota sigue en el aire.
1: Fíjate que al final de esta misma crónica que está leyendo Marcela, dice el gran juego de la literatura vino a rescatarme como un vendaval rodeando a ese chico en la cancha de fútbol que corría sobre el rocío y pateaba lejos la pelota. No estoy seguro de que sea cierta esta teoría. ¿La literatura como un hermano? Las explicaciones de por qué alguien escribe pueden ser infinitas y todas igualmente ciertas o erradas. Además, a partir de mi imagen de niño triste parado en el escenario vacío del césped inglés puedo construir casi cualquier cosa. Lo que es cierto es que al final de mi adolescencia, cuando empecé a leer libros y a escribir cuentos, nunca más me sentí solo, nunca más me aburrí. Y la literatura me fue trayendo amigos, me fue reuniendo con otros que andaban jugando solos por ahí. A mí la literatura me ha traído muchísimos amigos, escritoras, escritores, eh, que amigos en tanto que uno los lee, y amigos de la vida, como Paul, como la Marcela, ¿no es cierto? Y como en este caso eh, leer a Pedro Mayral.
0: Bonito encuentro con Pedro Mairal esta tarde.
1: Aquí, en Cuatro Ojos. Pedro Mairal en Cuatro Ojos, en esta segunda temporada. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos. Libros que se hacen escuchar. En un podcast que se puede leer. Con Pancho Moat y Marcela Aguilar.